0: Olá, esse é um podcast de Araque. Aqui você encontra os áudios dos vídeos postados no canal No Limite do Estresse, por Roberta Caruzzi. E esse é o vídeo. A crítica do outro a você não tem nada a ver com você. Uma das coisas que mais machucam a gente no burnout é a crítica das pessoas, né? Parece que, de repente, todo mundo tem uma opinião sobre a nossa vida, sobre o que a gente está passando, sobre o que a gente deveria fazer. Todo mundo quer fazer a gente ver que a gente tá de frescura, de preguiça, que é mimimi, que é coisa da nossa cabeça. Amigos se afastam, parentes se revelam tóxicos e a gente perdido no meio de tudo isso. Sim ou não? Bem-vindo ao clube. Eu vou te contar como é que eu fiz pra conseguir lidar melhor com isso. Semana passada eu li uma reportagem. E Falava sobre a Grazi Massafera, que tinha terminado um relacionamento. E a mulherada tava esbagaçando a Grazi lá no, nos comentários do Instagram dela. Falavam, ah, coitada da Grazi, né? Nossa, não dá certo com ninguém. Coitada da filha dela, né? Puxa, será que ela vai se apegar muito à filha? Porque tá sempre sozinha essa menina vai crescer, sendo sufocada? A Grazi Massafera. Eu... <risos> Mas tudo isso me mostrou que eu entendi como funciona essa dinâmica do povo criticando a gente. Obrigada, internet, que me massacra todos os dias, mas me ensina tanto. O que eu aprendi, e você precisa entender, é que a crítica que a pessoa faz de você tem a ver com ela, não tem nada a ver com você. Eu vou repetir. A crítica que alguém faz de você não tem nada a ver com você. E agora eu vou te falar com o que tem a ver e por que dói em você. Vamos pegar primeiro esse caso da Grazi. A reportagem tem um título que fala o seguinte. Quem critica o fim do namoro da Grazi Massafera tem medo de ficar sozinho. E logo depois tem assim. Mulher solteira ou que termina o relacionamento sempre foi julgada particularmente por outras mulheres com medo de que a mesma coisa aconteça com elas. Você entende como é que funciona? A Grazi é linda, é famosa, é rica, é boa gente, é simpática, ela tem aparentemente uma vida perfeita. Tem cacife para passar o rodo nos galãs tudo. E aí tem a Mariazinha. A Mariazinha, ela se sente feia, ela se sente inadequada, se sente errada. Ela passou grande parte da infância observando e ouvindo as mulheres da família dela se desclassificando fisicamente, colocando defeito, criticando umas às outras... Ela passou da adolescência pra frente, ouvindo as amigas à volta dela, também apontando defeitos, se sacrificando pra melhorar, fazendo dietas, fazendo procedimentos, criticando outras mulheres. E aí a Mariazinha, ela se acha muito desinteressante, incapaz, ela tá com a autoestima lá embaixo, e o maior medo dela é morrer sozinha. Porque ela é cobrada na família, na sociedade, a ter um relacionamento. Sabe as tia do Natal que você chega lá e ela fala, ai, você não vai arrumar um namoradinho? Aí você arruma um namorado, quando é que vocês vão casar? Aí você casa, quando é que vocês vão ter filho? Aí vocês têm um filho, quando é que vocês vão ter outro filho? Aí vocês têm outro filho, né? É um negócio, é um looping eterno aquilo. É o que esperam de você. Né? Se você opta em não ter um relacionamento formal, ou em não se casar, ou em não ter filho, você é massacrado socialmente. Então, ou a Mariazinha se sente diminuída porque ela não está num relacionamento e cobram dela ter um relacionamento, Ou ela está num relacionamento em que ela se agarra com unhas e dentes ali para não perder esse status de comprometida, num relacionamento meio merda que não faz ela feliz que ela segura ali aos trancos e barrancos, todos os dias percebendo que aquela ligação que ela tem com o companheiro dela está enfraquecendo e ela vendo que ela não tem o que fazer para mudar aquilo. Ela não sabe o que acessar dentro dela, ela não se vê forte o suficiente para resolver aquilo. E ela morre de medo de sair desse relacionamento, porque e se ela ficar sozinha? E se ela nunca mais arrumar alguém? Ou se ela arrumar uma outra pessoa que é pior do que esse cara que já não está bom? Entre ficar solteira e ficar infeliz, ficar infeliz pra ela hoje é a melhor opção. Então a Mariazinha olha pra Grazi, que meio que personifica tudo o que ela não consegue achar dentro dela, todas as qualidades que ela não consegue achar dentro dela e gostaria de ter, e ela não vai virar pra Grazi e vai falar assim, ai amiga, ó... Você vai ficar bem de qualquer jeito, com o relacionamento ou não, espero que você seja feliz. Ela não vai falar isso. Ela vai chegar no Instagram da Grazi e ela vai descarregar todo esse peso que ela vem carregando dentro dela há tanto tempo, todas essas frustrações, essa amargura, essa sensação de incapacidade e de impotência. E aí ela fala, ai, coitada da Grazi, né? Hum, vai morrer solteira. Se ela fosse amiga da Grazi, ela falaria assim, nossa amiga, mas você não dá certo com ninguém, né? Gente, que coisa! A Mariazinha precisa desse alívio no vitimismo dela ali, entendeu? Porque ela se vê impotente para mudar a situação dela. Mariazinha vive apontando as mulheres, falando que elas são oferecidas. Mariazinha vive generalizando, falando que nenhum homem presta. E a Grazi é uma coitada. A Grazi. Porque a Grazi esfregou o maior medo da Mariazinha na cara dela. E mostrou que isso pode acontecer a qualquer momento. Porque se a Grazi que tem qualidades que a Mariazinha gostaria de ter e não vence, si, não conseguiu segurar um relacionamento. O relacionamento da Mariazinha que ela já sente que está meio perdendo, que está meio enfraquecido. Pode ruir a qualquer momento. Só que isso é insuportável para a Mariazinha. Ela precisa acreditar que a Grazi é menos do que ela. Ela justifica os fracassos dela com as desgraças dos outros. Se com a Grazi nunca dá certo e ela está sozinha e eu tenho um casamento socialmente reconhecido, eu estou melhor que a Grazi. Ela precisa acreditar que a Grazi é pior do que ela, para que ela consiga suportar o marido que ela não ama mais que ela não suporta mais olhar para a cara dele, mas ela se agarra nele com todas as forças, porque ela não quer ser julgada pelos outros como ela julga a Grazi. Gente, é exatamente essa a dinâmica de quem critica você na sua situação em um burnout. Quem critica você também está ansioso, também está infeliz, também está deprimido, também está doente exatamente como você. Mas ele não consegue entender como ele poderia mudar a situação dele. Ele olha em volta e ele não vê saída. Ele tenta se conformar que aquela é a vida dele, que ele não tem o que fazer. Que ele vai ter que continuar fazendo as mesmas coisas que deixam ele infeliz e que está deixando ele cada vez mais esgotado. É desesperador. Você sabe, eu sei, a gente estava na mesma situação E quando a gente tem um burnout é como se a gente estivesse esfregando o maior medo da pessoa na cara dela. Mostrando que a qualquer momento isso em que ela está agarrada com todas as forças para ser socialmente aceitável pode ruir a qualquer momento. A pessoa precisa acreditar que a gente é mais fraco que ela. Botar a gente para baixo do pau do galinheiro é a única forma que essa pessoa consegue ver de se sentir um pouco menos mal com a situação desesperadora que ele está vivendo. De alguma forma, ele olha pra gente e ele precisa acreditar. Ah, ela tá pior eu tô ruim, mas ela tá pior, então tá tudo bem, é a Mariazinha olhando pra Grazi, minha situação tá ruim, mas a da Grazi tá pior, socialmente tá pior, então tá tudo bem, tô ótima, eu tô dando conta. E a gente também tava nessa situação, e se alguém tivesse burnoutado ao nosso lado antes da gente, muito provavelmente a gente falaria as mesmas coisas, pensaria as mesmas coisas, no mínimo a gente teria pena, a gente teria pena da pessoa, mesmo a gente sofrendo para levantar, chorando para ir para o trabalho e sofrendo no dia inteiro de trabalho. A gente usaria essa forma de avaliar o fracasso do outro como uma muleta para fazer a gente aguentar o que a gente estava passando, porque a gente não via a saída, a gente se sentia impotente diante da vida, a gente não sabia como mudar essa situação que deixou a gente doente. Então, na próxima vez que alguém te criticar, lembra desse vídeo. Não tem nada a ver com você. É ela com ela mesma. De alguma forma, você incomodou alguma coisa que ela não está conseguindo lidar na vida dela. E ela está tentando, através de rebaixar você, de enfraquecer você, se sentir melhor. Então, por que que dói tanto na gente se não tem a ver com a gente? Porque a gente fazia igual. A gente tinha a mesma postura dessa pessoa diante do trabalho. A gente pensava exatamente da mesma maneira. Tem uma parte da gente que acredita no que está ouvindo, que acredita no que a pessoa está falando. Porque talvez a gente falasse a mesma coisa se os papéis fossem invertidos. A gente, por muito tempo depois do diagnóstico de burnout, ainda acredita que a gente teve culpa, que a gente não deu conta, que a gente fracassou, que a gente não era bom o suficiente. E a gente muda isso quando a gente vai fazer nosso processo de psicoterapia para entender por que que a opinião das pessoas é mais importante do que a nossa própria verdade. Se a gente sabe que está passando por isso e a gente já entendeu que não é um fracasso pessoal, por que que dói ouvir? O que que a gente ainda acredita desse discurso da pessoa? Será que a gente não está se enganando, achando que não é um fracasso pessoal, mas no fundo a gente ainda acredita nisso? Eu acreditei durante anos. E a gente não deve se culpar por reagir assim ou por saber que a gente faria a mesma coisa que essa pessoa está fazendo com a gente. Porque a gente foi ensinado a fazer isso. E é também uma defesa. Muitas coisas que a gente faz, no que a gente acredita, a gente está tentando simplesmente nos proteger de alguma dor que a gente traz lá da infância, de algum trauma que a gente sofreu. E ninguém muda isso do dia para a noite. Então vai para terapia, entender tudo isso, trabalhar em tudo isso, mudar tudo isso. E um dia você vai conseguir fazer o que hoje eu consigo fazer que é ouvir merda e não me machucar. Nossa, mas você não se machuca com nada do que você ouve? Não, claro que não. Tem algumas coisas que ainda me machucam, mas são poucas coisas. Antes era tudo. A gente amadurece. E as Mariazinha continuam amargas, ansiosas, infelizes, hostilizando as pessoas na internet, hostilizando as pessoas ao vivo. Você está entendendo porque que o burnout é uma oportunidade? Daqui 5 anos você vai estar tá pleno, seguro, amadurecido, equilibrado, tranquilo e em paz vivendo sua vida muito feliz. E a Mariazinha vai continuar chorando até a hora que o sono vier. Me siga também no Instagram, robertacaruzi. Obrigada pela companhia e até o próximo.